0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è venerdì 1 marzo, io sono Francesca Barbieri e vi parlerò della Transnistria al centro dei riflettori dopo l'appello alla Russia, dello stress in ufficio e di come il datore di lavoro sia tenuto a rispondere per danni e infine di una nuova scoperta in ambito scientifico, il legame tra l'acqua e la formazione dei pianeti. L'appello alla Russia per proteggere la Transnistria in condizioni di crescente pressione da parte della Moldavia ha messo sotto i riflettori questa entità separatista filo-russa. Sto parlando di una stretta striscia di terra tra il fiume Dnister e il confine ucraino che si è staccata dalla Moldavia nel 1990. La comunità internazionale non la riconosce e il governo de facto è sostenuto economicamente, politicamente e militarmente dalla Russia, che ha circa 1.500 soldati in Trasnistria. Un referendum sull'indipendenza nel settembre 2006 non riconosciuto a livello internazionale ha visto il territorio riaffermare la sua richiesta di indipendenza e votare a favore di un'unione con la Russia. La Transnistria contiene la maggior parte delle infrastrutture industriali della Moldavia, ma il suo potenziale economico è limitato dal suo isolamento internazionale. Ha una propria moneta, una Costituzione, un Parlamento, una bandiera e un inno, ma è anche un enorme buco nero di flussi illeciti di denaro, traffico di armi, ora alimentato anche dalla guerra in Ucraina, traffico di esseri umani e droga. La Transnistria ha una reputazione di corruzione, criminalità organizzata e contrabbando, anche se ha negato le accuse di vendita illegale di armi e di riciclaggio di denaro. Il gruppo Sheriff, fondato all'inizio degli anni 90 da due ex agenti di polizia sovietici regolarmente accusati di corruzione, gode di un quasi monopolio economico e politico in questo territorio. Possiede supermercati, distributori di benzina e perfino una squadra di calcio, l'FC Sheriff, che con sorpresa di tutti si è distinta per il suo esordio in Champions League nel 2021 22 ma anche una famosa distilleria di cognac e un allevamento di storione beluga, da cui si produce un pregiato caviale. Nonostante il suo capitalismo sfrenato, in Transnistria dominano i simboli dell'era sovietica, Una statua di Lenin si trova nel centro della sua città principale, Tiraspol, e un busto del padre della rivoluzione bolscevica del 1917 fa la guardia davanti all'edificio del municipio, che ha mantenuto il suo nome originale, la Casa dei Soviet. Sulla bandiera, inoltre, sono ancora impressi i simboli comunisti più conosciuti, la falce e il martello, nonché la stella rossa. Se volete saperne di più, vi consiglio di leggere l'articolo di Roberto Galullo su 24 Più sezione premium del sito del Sole 24 ore. Cambiamo argomento e parliamo di lavoro. Il troppo stress in ufficio può essere considerato mobbing. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, con una sentenza del 19 gennaio scorso. La controversia riguarda un lavoratore che ha portato in giudizio il proprio titolare per ottenere risarcimento delle sofferenze psichiche subite in ufficio. La richiesta risarcitoria era stata accolta in primo grado, ma poi è stata rigettata dalla Corte d'Appello, che non ha riscontrato negli atti e nei comportamenti del datore di lavoro quel comune intento persecutorio che rappresenta l'elemento costitutivo del mobbing secondo la legge. Per la Corte d'Appello si poteva parlare al massimo di carenze gestionali e organizzative. Nell'ultimo grado di giudizio però la Cassazione ha ribaltato la decisione precedente, partendo dalla considerazione che la violazione da parte del datore del dovere di sicurezza ha natura contrattuale e dunque il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale. In parole più chiare, la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore non ammette sconti. Fattori come l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva non giustificano cedimenti delle misure di tutela e prevenzione. Pertanto, per la Cassazione, per rintracciare una responsabilità in capo al datore basta l'adduzione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come la tolleranza di condizioni di lavoro stressogene. Alcune condotte, quindi, pur non essendo vessatorie, possono risultare esorbitanti o incongrue rispetto alla gestione ordinaria del rapporto, soprattutto se sono continue e ripetute nel tempo. Queste condotte, ha concluso la Corte di Cassazione, violano l'articolo 2087 del Codice Civile qualora contribuiscano alla creazione di un ambiente logorante e produttivo di ansia e come tali siano capaci di generare un pregiudizio per la salute che deve essere quindi risarcito. è un legame tra l'acqua e la formazione dei pianeti. A scoprirlo sono stati alcuni ricercatori di un gruppo di lavoro internazionale guidato dall'Università Statale di Milano, che sono riusciti a scattare oceani di vapore, dove è probabile che si formi un pianeta. Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, ha evidenziato una quantità di acqua almeno tre volte superiore a quella contenuta in tutti gli oceani della Terra, nelle regioni interne del disco della giovane stella H.L. Tauri. Questa stella è simile al Sole e si trova a 450 anni luce dalla Terra, circondata da uno straordinario disco di polvere. Si trova nella famosa costellazione del Toro, vicino agli ammassi stellari delle Pleiadi e delle Icari. L'acqua è stata trovata nella regione in cui esiste una depressione in densità, altrimenti detta GAP. Questi GAP sono scavati nei dischi ricchi di gas e polvere, da corpi celesti giovani in orbita che accumulano materiale e incrementano la loro massa durante questo processo. Le nuove scoperte sono state possibili grazie alla capacità unica di un super telescopio da terra che si chiama ALMA. ALMA ha permesso di osservare l'acqua nonostante l'abbondante vapore acqueo presente nell'atmosfera terrestre. Questo super telescopio si trova nel deserto cileno di Atacama, a circa 5.000 metri di altezza costruito in un ambiente secco e a elevata altitudine, offrendo condizioni di osservazione eccezionali. Le particelle di polvere che compongono un disco sono i primi semi della formazione dei pianeti, con questi grani che si scontrano e danno origine a corpi sempre più grandi in orbita attorno alla stella. Gli astronomi ritengono che laddove la temperatura sia sufficientemente bassa da far congelare l'acqua sulle particelle di polvere, questi grani si possano aggregare in modo più efficiente, un luogo ideale per la formazione di pianeti. E con questo è tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto, vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!